0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monit Chim et aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Coupeau, créateur de stratégie de développement commercial, dirigeant de TH Industries et de Acom Service. Salut Stéphane, tu vas bien
1: Salut Monit, très bien et toi
0: Ça va très très bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast et pour les
1: gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore, je vais
0: juste te laisser te présenter.
1: Eh bien, avec grand plaisir, bonjour à tous, je suis Stéphane Coupeau, je suis un parfait autodidacte, une carrière dans le domaine de la stratégie commerciale, développement commercial, dans le domaine industriel et puis j'ai décidé de voler mes propres ailes en, propre, en créant ma propre agence de euh, Voilà, qui s'appelle Acom Service et qui accompagne les entreprises dans leur développement commercial, digital parce que tout ça, dans l'occasion d'en reparler, c'est un gros mélange de plein de fonctions.
0: Stéphane, selon toi, quels sont les plus grands challenges dans le marketing B2B en
1: 2022-2023 Écoute, le, le plus gros challenge qui existe, je veux dire, le plus gros challenge pour tout le monde, c'est de savoir s'adapter, de se moderniser, alors avec beaucoup de réserve, mais de se transformer, de s'adapter au marché, de réfléchir et de définir quelles sont les bonnes technologies en, dans le domaine du marketing. En technologie, astuce, il y a plein de choses, mais quelles sont les bonnes voies du marketing aujourd'hui Se remettre en cause hmm. Aujourd'hui, euh, on, on vit sur des acquis qui sont d'ancienne génération, je vais dire ça comme cela, et je pense qu'il y a très peu de remise en question. Donc euh, aujourd'hui, il est presque même important de redéfinir ce qu'est le marketing B2B aujourd'hui. Et si on s'amusait à poser la question à des responsables marketing de différentes sociétés, on risquerait d'avoir autant de réponses que d'interlocuteurs. Donc je pense que c'est important de définir ce qu'est le marketing pour chacun finalement, mm. et puis euh, bah, comment l'adapter à notre époque, se remettre en question et, et arrêter peut-être de vivre sur des acquis qui sont dépassés aujourd'hui.
0: Mm. C'est vrai que c'est un grand sujet aujourd'hui dans les entreprises B2B qui souvent sont très euh, traditionnalistes par rapport à leur euh, modèle d'acquisition client et qui se retrouvent à une époque dans laquelle il y a énormément de marketeurs différents, énormément d'outils différents qui vont pousser différentes méthodes, différentes sources de trafic, différents outils, et ça peut être facile justement d'être un peu perdu en fait, face à tout ce déluge d'informations.
1: Hum. Je, je te confirme, être perdu et ne pas savoir où on va, ne pas savoir quoi faire, et c'est là où on s'aperçoit que dans le domaine du B2B, les industries ont besoin d'être accompagnées, de, 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 de trouver un support, une aide et un moyen de réfléchir à quelle est la bonne voie pour le futur et finalement, euh, comment changer et comment se réadapter à ce monde très changeant, surtout en ce moment, très, très rapidement.
0: Absolument. Quelles sont, selon toi, les erreurs dans le marketing B2B les plus fréquentes
1: Mais Écoute, c'est une conséquence logique de ce qu'on vient de se dire juste avant. C'est de ne pas innover, c'est de faire ce que fait notre concurrent, de, se, euh, de reproduire des schémas existants sans se différencier, sans se remettre en question. Et ce qui fait qu'on est dans un... Dans le domaine B2B, hein, vraiment, j'insiste parce que c'est pas vrai partout, euh, mais dans le domaine B2B, c'est que les, les entreprises ne font que dupliquer ce qu'ont font leurs concurrents. Ils ont l'impression que c'est la meilleure solution, mais si un tel l'a fait, on le fait. Et donc, pour moi, la, la première grosse erreur, c'est de reproduire ce que font les autres. Euh, mm. Après, euh, l'autre erreur euh, qui est importante, c'est de ne pas connaître son marché, c'est de vouloir à tout prix euh, constituer des bases de données avec des, des leads et des, 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 des adresses e-mails, des numéros de téléphone et tout ce que l'on veut pour contacter les gens sans savoir comment ni pourquoi on le fait d'ailleurs, ce qui amène à, des, à du travail inutile et à des résultats quasiment bah, proches du zéro, voire de zéro. Mmh. Voire
0: négatif, si on fait de la prospection un peu sauvage.
1: Allez, on va même aller jusque-là négatif, je pense que c'est vraiment une perte de temps et d'argent aussi. <rire> ouais,
0: complètement. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu recommanderais euh, du coup, à une entreprise qui… Euh, qui fait un peu au hasard, qui va chercher des bases de données, qui fait de la prospection de manière un peu sauvage, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour être beaucoup plus efficace
1: Écoute, j'ai œuvré, comme je l'ai dit, en me présentant rapidement, en parfait autodidacte et j'ai moi-même erré dans cette zone de « je fais comme les autres » et je m'apercevais que le résultat était très faible. Et ma propre expérience et mes propres résultats aussi m'ont amené à une logique presque imparable et efficace vraiment en interne. Après, il faut l'améliorer et s'appuyer sur des professionnels aussi autour de nous. Euh, c'est de m'appuyer sur mon équipe, les gens qui connaissent le mieux mon, mes clients, qui connaissent le mieux mon marché, euh, c'est mes collaborateurs, les gens qui travaillent avec moi. Euh, et donc, je leur ai posé la question, mais finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas Donc, Je parle vraiment des, des commerciaux, comment, comment, ils, comment, ils, comment, ils, comment ils trouvaient qu'on qu avait du mal à, à approcher nos, nos, nos clients Et donc, c'est avec beaucoup d'échanges, des discussions en mmh. interne, que j'ai réussi à comprendre quelle était la bonne stratégie. Et finalement, la solution était en interne dans mon entreprise et pas auprès de consultants extérieurs qui ne connaissaient pas ni mon métier ni mon marché, mais parce que les gens qui connaissent le mieux. Et donc, j'ai donné la parole en interne aux gens qui travaillent avec moi. Mmh. Et ça, ça a été vraiment le meilleur outil. Et j'ai même tendance à dire en ce moment en interne que mon meilleur produit, ce sont mes commerciaux, euh, parce que finalement, la fonction marketing est une fonction transverse de l'entreprise. Elle est à tous les étages, à tous les niveaux d'une entreprise. Mmh et euh, je ne pouvais pas m'en passer. Et finalement, à force, j'ai cherché moi-même autour, même dans des bouquins où je me suis aperçu que la réponse n'était pas sous mes yeux, mais dans les propos tenus par mon équipe.
0: Oui, absolument. C'est vrai qu'on a encore euh, beaucoup trop de marketeurs qui vivent un peu dans leur silo, qui vivent dans leur bureau, qui n'en sortent pas et qui ne vont pas aller communiquer avec les équipes opérations, commerciales, etc. Et qui, de ce fait... Vont aller inventer des campagnes et des programmes complètement décorrélés
1: par rapport aux attentes clients. On est, on est parfaitement dans. Est, tu résumes parfaitement avec des mots très justes ce qu'il en est. Effectivement, je les vois inventer parce qu'ils ont lu dans un bouquin de management d'une grande école qu'on ne citera pas. Mais voilà, et ils se disent mais c'est ça qu'il faut faire, sauf que. Pour s'adresser à son marché, ce que je, redisais, moi, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, ils ne connaissent pas leur marché, ils ne connaissent pas leurs clients. Mmh. Les marketeurs, effectivement, ne s'intéressent pas, il n'y a pas d'échange. Et c'est pour ça que j'insiste sur ces mots. Le marketing est une fonction, je vais dire transverse, mais elle est à tous les niveaux d'une entreprise, de la direction jusqu'au magasinier globalement, parce que chacun a des brides et des éléments d'information qui vont permettre de cibler, de marketer finalement. Alors après, on mettra tout ce qu'on veut dans ce terme marketer, mais mmh. d'élaborer une stratégie une campagne, tout ce que l'on veut qui va permettre de toucher une cible et pour avoir une efficacité, cette fois-ci, qui sera complètement folle.
0: Tout à fait. fait. Est-ce que tu as peut-être des outils ou des process ou des astuces à conseiller pour ces ma marketeurs pardon qui voudraient être plus intégrés aux différentes autres fonctions d'entreprise et du coup être beaucoup plus efficaces
1: en fait, les outils que, que je peux te proposer, c'est pas forcément un outil, c'est peut-être même réfléchir à quel outil il faut. Donc, mon, ma première étape, c'est j'ai créé moi avec mes équipes des moments de discussion vraiment. J'ai imposé non pas une réunion commerciale, une réunion marketing, une réunion post-café où entre nous on discute. Déjà, c'est le premier élément où on va évoquer tout ce que l'on a envie euh, par rapport au boulot, au marché. Ensuite, les outils ne sont que des outils. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes d'outils qui sont performants, qui vont correspondre à la philosophie, euh, au fonctionnement de chacun. Donc, j'ai pas envie de dire euh, tel outil, tel outil, parce que c'est ce qui va être. Non, ça, ça correspond à mon besoin, mais ça ne sera peut-être pas réplicable pour un confrère, un concurrent ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, je ne me préfère pas orienter sur ce sujet-là. L'outil n'est qu'un outil, n'est qu'un qu support. Euh, mon plus bel outil, c'est le cerveau collectif qu'on a réussi à mettre ensemble sur nos stratégies. Alors, maintenant, je peux te donner des noms quand même. Là, j'ai fait une réponse, comme on dit, de normand, mais, euh, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais euh, voilà, j'utilise du Canva de temps en temps. Ça, c'est pour de la créa, mais parce que c'est utile. Euh, j'utilise Asana, qui est pour moi un super outil euh, où on se pose, on se dépose des informations que l'on compile ensemble de temps en temps. Euh, et puis après euh, c'est une méthode de travail quotidien où j'utilise la fameuse matrice d'Eisenhower tous les jours pour euh, prioriser nos tâches et ainsi de suite ça c'est une stratégie de fonctionnement pour nous internes pour s'organiser ne jamais déborder et prendre d'avoir des temps de réflexion
0: ah attends euh, tu, voilà. peux, euh, tu peux décrire la matrice d'Eisenhower pour les gens qui
1: ne connaissent pas encore Bien sûr, avec grand plaisir, c'est vrai que c'est quand on en parle, on sait ce que c'est. Alors attention, je sens que je vais me tromper dans les fameuses quatre cases, parce qu'on peut les donner dans un gros ordre, mais euh, l'idée c'est de donner une priorité aux différentes tâches qu'on a effectuées dans la journée ou dans la semaine, chacun choisit sa stratégie, mais finalement c'est d'équilibrer entre les tâches qui sont urgentes et importantes, urgentes, pas importantes, importantes et pas urgentes, et pas importante, et pas urgente. Je me suis certainement trompé, j'ai répété deux fois la même, ça se trouve. <rire> euh, mais ça, ça m'arrive à chaque fois, tant que je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, mais toujours est-il que c'est un véritable outil. Et il faut s'y tenir pour garder sa priorité, et ne pas être dérangé dans son quotidien. Alors c'est vrai que ouais. euh, ça aussi, c'est une habitude que je donne. Ne vous laissez jamais déborder euh, dans vos journées. Il y a forcément des priorités. On ne peut pas tout faire dans une journée... Euh j'ai des vieilles expressions qui consistent à dire que le mieux, l'aimer du bien fait déjà ce que vous devez faire puis un jour on fera mieux mais faisant déjà ce qui, est, mmh. ce qui était prévu euh, ça c'est la première chose et puis l'autre truc et astuce que je vais donner en tout cas que je m'applique et qui me réussit bien j'ai une carrière qui me plaît bien c'est qu'en début de semaine quoi qu'il arrive je me donne maximum 7 tâches maximales à accomplir importantes souvent ça se situe autour de 5 mmh. et quoi qu'il arrive j'ai ces 5 tâches qui vont devoir être réalisées dans la semaine peu importe il si y en a des nouvelles qui arrivent des choses importantes j'ai décidé en début de semaine et je commence à planifier. Se planifier, sa semaine et s'organiser sont les clés de la dans tout ce que l'on fera. Et dans le marketing, c'est important. Il faut garder du temps de réflexion. Mmh. Euh, j'ai même un conseil que je donne à toutes mes équipes autour de moi quand on travaille, c'est prenez de la hauteur. Arrivez à mettre pause sur vous-même et prenez de la hauteur sur votre travail. Regardez ce que vous faites et posez-vous les fameuses questions, alors encore une fois, c'est le fameux QQ, quoi, combien, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et toutes vos missions dans le domaine du marketing, toutes les tâches que vous allez vous affecter, tous les programmes que vous allez faire doivent répondre à ces questions-là. Et je demande systématiquement qu'on me fournisse le support qui leur a permis de, de, de créer ces tâches-là pour s'assurer que tout a été pensé en amont.
0: Franchement, j'adore cette réponse parce que, dans nos métiers qui sont en perpétuelle évolution, où on a tellement, tellement, tellement de d'urgences, de notifications, de priorités qui peuvent éventuellement changer, ou du moins de priorités perçues qui peuvent changer, le fait justement de te mettre un cap en début de semaine en disant « Ok, je, je trace une ligne dans le sable, et vraiment ces tâches-là, c'est vraiment ça qui va nous faire avancer, donc il faut vraiment les faire en priorité, je trouve ça, euh, je trouve ça génial. » Et euh, sincèrement, je vais... Euh, je vais te voler cette pratique. <rire> bah écoute, avec grand plaisir. C'est gratuit, il faut en profiter. <rire> Carrément. Quelles sont, selon toi, les opportunités à prendre dans le domaine du marketing B2B
1: Celles qui se présentent à toi et qui en valent le coup ça, c'est la première réponse, mais instinctive. Mm. Euh, maintenant, les opportunités, c'est euh, d'échanger, comme on le fait toi et moi, finalement, aujourd'hui, et comme on l'a fait quelques fois auparavant, euh, d'échanger avec ses pairs, avec ses confrères. Euh, dès qu'on a l'occasion d'échanger, d'analyser, de comprendre, il faut y aller. On est sur un métier euh, marketing et communication, je vais associer les deux, l'échange entre personnes. de bons conseils, d'avis. Euh, tous mes conseils ne sont pas applicables chez tout le monde, mais on peut toujours, et tu l'as dit juste avant, on peut exploiter certaines de, certains de ces conseils. Et bien, l'idée, c'est ça, toujours aller saisir les opportunités qui se présentent à nous euh, et puis parfois être opportuniste, se dire, tiens, j'ai vu ça, je vais essayer de voir ce que ça donne. Hmm. Je reviens à mes propos du départ, euh, ne soyons pas dans une position attentiste, mais essayons d'être dans une position innovante. Et euh, l'innovation euh, à sa dose d'échec, sa dose de réussite et de surprise. Mais aujourd'hui, je n'attends pas de savoir ce que vont faire les autres, je regarde ce que font les autres et je vais de Donc Pour moi, les, les, les opportunités, il faut les saisir, quelles qu'elles soient, échangées à n'importe quel moment et de manière très surprenante, c'est certainement au moment les, 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 les moins prévisibles où on aura des échanges, des informations, euh, des trucs et astuces, des tips qui vont tomber, qui vont nous permettre de créer la campagne, l'opération, tout ce que l'on veut, qui va générer la différence. Ouais, je suis tellement d'accord
0: avec toi, parce que je vois tellement d'entreprises qui savent et qui aiment innover du côté de leurs offres, du côté de leur innovation technologique, etc. Mais qui du côté acquisition de clientèle, non, 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 là, on va juste faire, on va faire du Google Ads, euh, Voilà, on sait bien que ça marche, et on va juste faire les choses prouvées, les choses faciles, les choses que tout le monde fait. Et je trouve ça vraiment très dommage d'être aussi attentiste et défensif par rapport au marketing, alors qu'on pourrait au contraire aller à l'offensive, prendre des risques, des fois se planter, mais aussi des fois gagner gros et prendre beaucoup d'avance sur les concurrents.
1: Est-ce que je peux d'ailleurs sur ce thème-là, là, alors, je, là je, je te prends, mais j'ai deux exemples à te donner de choses qui sont faites, et ça sera même une avant-première que tu auras dans, dans les informations, j'ai pris une ah. décision d'une action qu'on allait mener. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, quelque chose que j'ai fait dans le passé. Alors, le, cette avant-première, je tout de suite, on, on a déjà échangé, mais je vais leur donner très rapidement mon avis sur les salons professionnels. C'est forcément, euh, je trouve, une perte de temps et d'argent. Alors, à nuancer, bien évidemment, dans le contexte. Mais euh, ce n'est pas forcément l'endroit où maintenant on crée le plus de business et où on arrive à créer des choses. Par contre, euh, comme tu, tu le sais et comme d'autres, bon, on peut-être déjà vu, on vient de fêter les 20 ans d'une de, de mes sociétés, euh, là, il y, a, il y a un mois. On a créé une journée, on a invité nos, nos meilleurs clients, nos fournisseurs, ainsi de suite. Et on a tellement été emballé par cette journée qu'on a décidé de se lancer euh, sur les cinq années qui viennent, dans ce qu'on va appeler euh, un tour, quasiment comme une rockstar. Mais en fait, c'est nous qui allons nous déplacer en région avec euh, un véhicule, mais on va inviter nos meilleurs clients. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, je crée mon propre salon, mais je m'entoure de personnes d'autres, je crée mon propre événement, moi-même, pour aller à la rencontre euh, de mes clients qui sont dans l'attente et ils me disent sans arrêt, mais finalement... On n'est jamais invité, on ne voit personne. Si nous, on ne sort pas sur les salons, on n'a très peu le droit. Euh, et ben, on n'a pas d'informations et on va être honnête. Vos emailing on les lit pas. Euh, donc, on aimerait rencontrer des gens. Et donc, on a décidé de partir sur une sorte de tournée voilà. euh, pour aller rencontrer voilà. nos meilleurs clients. Donc, c'est un budget, c'est un choix. Je, ça se trouve, je vais me casser les dents et je n'aurai personne. Mais voilà, ça, c'est un, une véritable innovation que nous, on lance dans notre domaine, surtout B2B. Euh, et puis, que voilà, donc là, c'est une de mes deux sociétés mais euh, que, que je gère et que j'organise en même temps. Et puis, mmh. je voulais te parler d'un bon, retour d'expérience. Tu parlais des Google Ads. Effectivement, euh, c'est pour moi un naufrage annoncé euh, dans, dans beaucoup de cas. Euh, J'ai un client qui, alors je ne vais pas donner de nom, et je vais aller très très vite, mais qui dépensait un certain budget mensuel pour un résultat euh, égal à zéro. Et moi, je lui ai dit, non, mais arrête de suivre les conseils de Google Ads parce qu'ils sont là pour te faire dépenser ton budget mensuel. <rire> et on va surtout essayer de réfléchir à ce que toi, ça peut t'importer. C'est ça. Je te je te promets que les chiffres sont vrais. Il dépensait, alors je vais donner des chiffres, il dépensait 500 euros mensuels de Google Ads, c'était son budget. Je lui ai diminué à 5 euros par mois parce qu'il n'y avait plus que 5 clics. Mais ces 5 clics lui ont rapporté systématiquement une commande à 1490 euros. Hmm. Alors qu'avant, pour 500 euros, il avait zéro de retour. <rire> on a travaillé la longue traîne, on a vraiment fait hmm. des, 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 des ads ciblés, tellement ciblés que même Google nous a dit, mais ça ne marchera jamais. Et je leur ai dit, mais peu importe, je ne pas mon budget peut être mais ouais. mon clic était là.
0: Et oui, carrément, c'est vrai que franchement, c'est super ce que tu euh, nous partages quand on achète de la publicité auprès des différentes plateformes publicitaires. Donc souvent, on va vous on va vous dire on va vous envoyer un account manager de la plateforme Google, Facebook, LinkedIn. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que souvent c'est account 40 manager, c'est 40 strategist ils ne connaissent pas vraiment le produit publicitaire suivant l'angle qui va vous aider. Typiquement, leur connaissance de l'outil publicitaire elle est liée aux objectifs de leur boîte, c'est-à-dire vous faire dépenser plus. Et du coup, on peut avoir beaucoup de conseils euh, pas forcément très pertinents. Je me rappelle, j'ai audité euh, il, y a, il y a quelques semaines le compte euh, d'un nouveau client voilà, qui, euh, qui dépensait 10 000, euh, 10 000 par mois Quasiment dans le vent. Wow. Voilà, donc euh, du coup, là, maintenant, on est en train de travailler pour essayer de, <rire> pour essayer de rendre les choses rentables. Mais pourquoi il a dépensé autant bah, Il a suivi euh, un peu aveuglément euh, les bons conseils de Google. Donc, euh, c'est mmh. pour ça que c'est important de toujours essayer d'avoir du recul, de ne pas faire enfin, confiance aveuglément
1: d'accord. C'est important. Quoi. Et, et j'insiste, entourez-vous de professionnels. La Salmonie, visiblement, je dis visiblement, je sais que je le fais très bien, c'est hyper important. Euh, mm. C'est un métier. Et il euh, y en a qui vendent des prestas, il y en a qui les réalisent. C'est ça.
0: Est-ce Est qu'il y a une chose par rapport à ton expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou fait évoluer ta philosophie
1: Oui, et tu vas voir, c'est une boucle assez drôle par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est que euh, l'exemple que je viens de te donner de faire cette tournée, finalement retourner voir les gens, alors bon, j'ai l'impression que tout, et on le sait, est un éternel recommencement, c'est qu'à une époque j'ai voulu basculer totalement dans le digital avec toutes les opérations, et je viens de te dire juste avant, maintenant bah que je repartais sur quelque chose, alors certes que je vais coupler au digital en termes de communication de marketing, mmh. mais je vais revenir sur des fondamentaux, la relation humaine. Et c'est-à-dire que là où j'ai changé d'avis, c'est que certes, la vie euh, et les technologies avancent sans arrêt, mais il faut savoir s'appuyer sur les fondamentaux, sur les acquis, et aller chercher ce qu'il y avait de meilleur à un moment donné, et ne pas renier en bloc, accepter d'essayer. Euh, et donc, je pense qu'effectivement, tant il y a... Allez, euh, tu dis, bon, la question était il y a un an, mais j'extrapole je, je, un petit peu mais c'est vrai qu'à une époque je pensais partir tout digital ouais. et finalement j'aperçois ouais. que l'humain reste la clé même dans le digital et c'est là où on commet une très grosse erreur parfois de croire que le digital non, le digital est avant tout humain, et d'ailleurs ce podcast en est la preuve ouais. euh, parce que c'est un échange humain entre toi et moi euh, et pourtant sur du digital Donc, pour moi c'est le meilleur conseil que je peux donner moi. le changement dans, que j'ai là-dedans c'est de m'appuyer euh, sur l'existant de regarder ce qui a fonctionné de l'adapter de le modifier pour continuer à avancer sans arrêt.
0: Merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites sur le podcast Stéphane. Comment ça se passe si les gens veulent se connecter à toi ou on saura plus
1: sur toi donc le plus simple, bien, c'est de me suivre sur LinkedIn, vous aurez toute mon actualité, alors il est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu silencieux pour des raisons que j'expliquerai, mais c'est l'occasion de, de venir s'y intéresser, j'attendais aussi le podcast pour reprendre, et puis bien évidemment sur les, les deux sites internet qui me concernent, alors je crois que vous retrouverez des liens ou les informations quelque part, mais sinon donc sur le site de TH Industrie qui est un site, une société industrielle, et puis surtout à comme service avec toutes les prestations qu'on y trouve dans le domaine du marketing, de la communication et toutes les prestations qu'on qu peut y faire, mais je pense que le plus important c'est sur LinkedIn et puis bah, de me suivre, et puis tous les gens qui me suivent et de regarder bah, tout l'écosystème qui est autour de moi sur LinkedIn, c'est aussi des sources très intéressantes.
0: Super, merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Merci Moni, à bientôt.